1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wer ist eigentlich Axel Kahn? Sie ahnen das bestimmt. Er ist der Bruder von Torhüterlegende Oliver Kahn. Auch Axel Kahn hat Fußball gespielt beim Karlsruher SC in der zweiten Bundesliga. Doch sein Weg führte ihn weg vom Profisport. Heute ist der gelernte Werbefachmann ein erfolgreicher Unternehmer, Keynote-Speaker und Moderator. Seine Kernkompetenz ist aber das Networking. Nach verschiedenen beruflichen Stationen betreibt Axel Kahn seit rund 15 Jahren sehr erfolgreich die professionelle Netzwerkplattform PixLaunch mit regelmäßig in Deutschland und auch international stattfindenden Networking-Events. Und nun ist er auch noch Buchautor. Sein erstes Buch, das kahn Gehen, erschien im Februar 2019. Axel Kahn lebt in Karlsruhe, wo wir uns heute in seiner Agentur treffen. Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast Axel Kahn. Hallo, herzlich willkommen. Dankeschön, dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank, Herr Kahn, dass Sie sich die Zeit nehmen. Lasst uns direkt zum Punkt kommen, zum ja. Buch kommen. Ihr Buchtitel lautet TAS kann gehen, Mensch, Macher, Networker. Verraten Sie uns, worum es in dem Buch geht und was die Leser erwartet? Ja, das Buch ist natürlich erstmal ein Prozess gewesen, der sehr spannend für mich selbst
0: war. Und in diesem Buch beschreibe ich natürlich einerseits meinen Weg, zum Networker natürlich auch mein Weg, ähm, sage ich mal aus dem Schatten meines Bruders, mit einer eigenen Reputation und ähm, das ist natürlich eine Art Biografie, aber äh, mit dem Kernkompetenzthema Networking, ähm, also quasi ein, ein Sachbuch, ein Ratgeber mit meiner Kernkompetenz und äh, das ist der Inhalt, diese zwei Teile sind äh, der wichtigste.
1: Sie mhm. hatten gerade gesagt, es ist eine Biografie. Natürlich auf der einen Seite Ihre Biografie, auch Ihr Bruder, kommt natürlich äh, auch vor im Buch, ganz klar. Auf der anderen Seite sagten Sie, es ist ein Ratgeber für Menschen, die etwas erreichen wollen im Leben. Vielleicht können Sie so ein bisschen konkreter sagen, wen sprechen Sie an und was sind ganz konkret die Themen im Buch? Also im Grunde genommen ist es ein Buch für äh, Männer zwischen 20 und 45 plus,
0: ja, die in ihrem Leben ähm, ganz lang nicht selbstkritisch sein können, ja, ganz wenig Selbstreflektion erfahren, sie überhaupt nicht selbst reflektieren wollen, ja, aber im Leben versuchen, erfolgreich zu werden. Mhm. Ja, das ist äh, so ein bisschen, äh, äh, ja, der Inhalt dieses Buches mit ganz, ganz vielen Eigenerfahrungen, äh, die ich habe durchleben müssen, ja. Und ähm, der, wir Männer haben eben einfach das Problem, dass wir lange Zeit brauchen, um, sage ich mal, unser Business erfolgreich zu betreiben. Wir machen mhm. viel, probieren viel, ähm, ähm, wandern viele Berge hoch, fallen hinten wieder runter, stehen wieder auf ja. und ähm, manche geben auf und fügen sich der ganzen Geschichte. Und in meinem Buch geht es darum, wie ich eben, sage ich mal, hingefallen bin, wieder aufgestanden, aufgestanden bin und habe natürlich gemacht, ja. Also mhm. auch der Titel des Buches. Mensch, Macher, Networker und ähm, da sind eben viele Erfahrungen auch im Buch drin, wie ich habe Wege gehen müssen, ähm, um erfolgreich zu werden, um, dem, um, um das zu werden, was ich heute bin. Mhm. Ähm, die äh, Schwierigkeiten, die dabei entstanden sind, äh, dass ich dann quasi mit Null wieder begonnen habe, äh, mal, ein Business aufzubauen, das sind alles Teile, die im Buch beschrieben sind. Das ist, glaube ich, ganz spannend, äh, weil es reflektiert ganz, ganz viele Männer. Mhm. Ja, die auch versuchen, wie gesagt, erfolgreich zu werden, aber nicht den richtigen Plan haben eigentlich.
1: Mhm. Jetzt kommt in dem Buch natürlich auch Ihr Bruder vor. Ihr, ja, man darf sagen, sehr erfolgreicher, mega erfolgreicher Bruder. Wie ist das, wenn man mit diesem Bruder ständig verglichen wird oder... Ja, sie sagten dass sie sind hingefallen, sie sind aufgestanden wieder, sie haben dann Erfolg gehabt, auch Erfolg gehabt. Aber natürlich diesen Mega-Erfolg, diese mega bekannter, die wird man ja eigentlich nicht toppen können. Das ist einer unmöglich. Wie ist das, dieser Vergleich mit dem Bruder?
0: Also der Anspruch, äh, meinen Bruder toppen zu werden, in, in seinem Erfolg, ist völliger Blödsinn. Ja, davon bin ich ganz, ganz ganz, ganz weit weg und, äh, und das ging es auch äh, eigentlich nicht. Um was es bei der ganzen Sache geht, ist der Vergleich, den du hast mit deinem Bruder, ob du 20, 40 oder 60 Jahre alt bist, der bei deinem ganzen Leben lang bleiben. Das Problem, was ich hatte, war, dass ähm, Leute mich verglichen haben mit der sportlichen Leistung meines Bruders auf dem Platz, mit mhm. meinen Leistungen als Werbeagenturinhaber. Mhm. Was ja völliger Blödsinn mhm. ist. Ja. Und da gab es viele, viele Situationen und äh, Dinge, die ich erlebt habe wo Menschen dich einfach auch nur kennenlernen wollten, weil du der Bruder von Oliver Kahn bist. Mhm. Und da habe ich mir als gefragt, wo da der Sinn von der ganzen Geschichte ist. Ja, und das hat mich natürlich begleitet, viele, viele Jahre, und ähm, als Ottawa noch aktiv war, mussten wir natürlich auch ganz, ganz viele Dinge ertragen als Familie und ich als Bruder auch. Ähm, und das Leben war begleitet von Rechtfertigungen, von Huldigungen ja, und ähm, vielen Situationen, aus denen man sich hat lösen müssen. Ja. Mhm. Und das war, glaube ich, die Schwierigkeit. Und eine eigene Reputation zu erreichen, neben meinem Bruder, war dann eigentlich meine Hauptaufgabe, mein erster Hauptantrieb auch. Ja. Und das habe ich heute geschafft.
1: Okay, jetzt gehen wir noch mal auf Ihr Buch zurück, äh, Titel Das kann Und natürlich assoziiert man jetzt gewisse Begriffe mit dem Wort Kahn. Natürlich Erfolg und natürlich vielleicht auch eine gewisse Form von Besessenheit, von Erfolgsbesessenheit, äh, von Ehrgeiz. Mhm. Ähm, vielleicht können Sie zunächst mal sagen, was Sie unter dem Kahn gehen verstehen. Und dann kommen wir darauf zu sprechen, ja, wie sie dieses Kahn gehen, was auch bei Ihnen ist, wie sie das zu dem gemacht hat, der Sie heute sind.
0: Also, eine Besessenheit ist eine gute Assoziation für das Kahn gehen. Ich glaube, dass wir leicht Wahnsinnig sind im positiven Sinne, ja, in, in der Familie. Und äh, Oliver hat das natürlich in die Welt rausgetragen, äh, auf der sportlichen Seite. Ähm, ich habe das Kahn gehen natürlich, sage ich mal, auf der beruflichen Seite mehr oder weniger auch für mich entwickelt. Zu dem kahn gehen kommt ganz sicher meine Situation hinzu, als Bruder, sage ich mal, eben auch beweisen zu wollen, dass es ohne Bruder geht zum Beispiel. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und was dazu gehört, ist natürlich dann dieses immer wieder aufstehen, ja, diese Disziplin zu haben, sage ich mal, hinzufallen, Fehler zu machen und dann wieder Lösungen zu finden, wie es weitergehen kann. Und es war in den Anfangsjahren, im Alter zwischen 20 und, ja, 35, 40, wahnsinnig schwierig, neben dem ganzen Hype meines Bruders dann eigenen Weg zu finden. Und da hat sich, glaube ich, das Kahn gehen nochmal entwickelt, ja, in der Form, dass es zu einer Besessenheit wurde, es in Anführungsstrichen allen auch zeigen zu wollen, irgendwo, was heute für mich gar nicht mehr wichtig ist. Ja. Mhm. Ähm, aber ähm, da hat sich das Kangen entwickelt, mit einer, mit einer Disziplin, mit einer Akribie, ja, ähm, äh, die wir haben. Und natürlich mit, mit viel Emotion auch, ja, und äh, sage ich mal, Einsatz äh, für die Sache. Das ist so das Streben, was was was, was mich ausmacht. Ja, mhm. Vor allen Dingen auch natürlich so die Motivation. Ich kann mich mit ganz, ganz einfach infantil motivieren. Ja, wenn ich mich morgens rasiere zum Beispiel und äh, sehe gut aus im Spiegel, bin ich schon motiviert. Ja, das ist ganz subtil, aber es ist einfach so. Mhm. Und ich glaube, das macht es aus, dass ich auch nicht... Äh, oft viel nachgedacht habe über gewisse Dinge. Ich habe sie einfach getan und gemacht. Ja, Und das hat mich natürlich auch dann auf der einen Seite stark gemacht, auf der anderen Seite war ich natürlich auch angreifbar ein Stück weit. Mhm. Heute kann ich skalieren und bin erfolgreich.
1: Okay, ähm, jetzt sagten Sie gerade, ganz viele Menschen wollten Sie natürlich nur kennenlernen, weil es den berühmten Bruder gibt oder, was natürlich totaler Quatsch ist, Ihre Leistungen in der Werbeagentur oder im Networking, die werden verglichen mit sportlichen Leistungen, was überhaupt nie funktionieren wird, weil es ein ganz anderes Feld ist. sagten, Sie haben heute Erfolg. Und äh, dieser Erfolg, der bezieht sich nicht nur auf Ihre Agentur, auf die wir noch zu sprechen kommen, sondern vor allen Dingen darf man, glaube ich, sagen aufs Networking. Sie gelten heute als einer der bekanntesten und erfolgreichsten Networker in Deutschland. Das sind Sie nicht über Nacht geworden. Ähm, ja schön wäre es, wenn sowas über Nacht gelänge. Wie und wo hat Ihre Networking-Karriere in grauer Vorzeit begonnen, Herr Kahn? Ja, die
0: graue Vorzeige ist schön gesagt, da spielen Sie ein bisschen auf mein Alter an. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Glaub, wir sind so
1: ziemlich ich. Ja, wir sind 39
0: beide. Ne? Ja, Nein, ähm, die, die Network-Karriere in Anführungsstrichen begann ja schon ganz, ganz früh. Ich war vom Verkauf und vom Vertrieb getrieben, viele Dinge probiert, viele Dinge auch im Vertrieb ausprobiert, aber nicht meine eigenen Dinge. Ich habe dann damals, sage ich mal, ähm, eigentlich Networking-Karriere begonnen über meine eigenen Events. Mhm. Die sogenannte Pixlounge, diese Netzwerkplattform, diese Netzwerkserie, die es in Deutschland mittlerweile gibt. Und ähm, da habe ich eigentlich begonnen äh, und habe aus der Not eine Tugend gemacht. Ähm, natürlich war ich auch mit äh, 25, mit 30 schon der Networker, habe wahnsinnig viele Events besucht und äh, Veranstaltungen, Messen, Kongressen und mich natürlich überall ausgebreitet und versucht, Kontakte zu machen, was mir sehr gut gelungen ist. Aber es sind auch natürlich auch Hardcore-Arbeit. Mhm. Ja, und wenn Sie dann eine eigene Plattform haben und die, die Menschen entscheiden, kommen zu Ihnen, ist es einfacher zu networken. Mhm. Und ich habe, wie gesagt, aus der Not eine Tugend gemacht, weil ich keine Lust mehr hatte auf Kaltakquise. Mhm. Ja, und so habe ich eigentlich begonnen, meine Netzwerkplattform aufzubauen. Sie kennen das noch früher vielleicht, weil wir im gleichen Aller sind, mhm. <lacht> um den Ball zurückzuspielen. Mhm. Äh, mit der Infopost früher, da hatte ich dann 10.000 Kuverts gepackt mit irgendwelchen Informationen drin mhm. und habe die versendet und so weiter und dann kamen drei, drei zurück, weil der Empfänger falsch war, super. Ne? Also mhm. <lacht> Oder ich habe eine E-Mail verschickt oder Karl wie es am Telefon gemacht. Ja, Das wollte ich nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ich wollte den Entscheider vor mir haben, mit ihm face-to-face -face kommunizieren, mit ihm sprechen und da hat eigentlich meine Network-Karriere Sage ich mal, vor knapp 15 Jahren so richtig durchgestartet.
1: Okay. okay, das heißt, ich verstehe das richtig, das war jetzt nicht so ein Ereignis, wo Sie von einem Tag auf den anderen entschieden haben, ich werde jetzt Networker, Nein. sondern Sie waren das im Prinzip immer schon, haben dann gesehen, dass Sie hier vielleicht auch wirtschaftliche Kontakte, positive Kontakte im Grunde herausziehen können und dann hat es sich eigentlich immer mehr entwickelt, ein fließender Prozess ins Networking rein. Ja genau, das
0: Networking ist dann natürlich auch dann, dann irgendwann äh, zwangsläufig ähm, sagen wir mal, mein Beruf geworden, weil ich mich ja ernähren musste. Mhm. Ja, Das hat natürlich schon vor der vor der PIX-Agentur begonnen, mhm. die ja ich 2006 gegründet habe. Ähm, wie gesagt, war ich auf vielen äh, Netzwerkevents unterwegs und habe da auch leider viel nicht so Optimales gesehen, mhm. um da natürlich mit der optimalen Plattform auch durchstarten zu können.
1: Okay. Reden wir ein bisschen über das Networking. Wir haben den Begriff jetzt einfach verwendet mhm. und viele fragen sich, was ist denn das genau? Ist das jetzt einfach Leute kennenlernen? Was ist Networking in ihrer, aus Ihrer Sicht?
0: Ja, Leute, kennen, Leute kennenlernen auf jeden Fall. Die Frage ist immer, wen ich kennenlernen kann. Ja. Ja, und das Problem, was ich hatte zum Beispiel in meiner Stadt hier in Karlsruhe, wie auch in vielen anderen Städten, ja, dass irgendwann das Netzwerk ähm, zu Ende ist. Ja. Das heißt, ich habe hier Leute kennengelernt, nach einem Jahr kennen alle mich. Ja, ich habe kein neues Fleisch mehr zum Anweisen. Wo kann ich einen neuen Kontakt machen? Wo kriege ich ein neues Business generiert? Mit welchen neuen Unternehmern kann ich mich äh, sagen wir, unterhalten? Und ähm, äh, das, was ich gemacht habe, äh, deswegen werde ich auch bezeichnen als Netzwerker Nummer 1 in Deutschland, weil es mhm. wenige gibt, die das in dieser reinen Kultur Face-to-Face -face gemacht haben. Mhm. Also Networking bedeutet für mich ganz klar, sich mit der Person auseinanderzusetzen. ja, Auch zuzulassen, sich zu öffnen für die Person gegenüber, ja, um sie zu, zu fühlen, riechen, schmecken im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ja? Mhm. Damit man eben auch natürlich ein Gefühl bekommt, hat man die gleiche Energie, ähm, ist das Ganze... Ähm, äh, empathisch und so weiter, ja, wo wo geht der Weg hin? Mhm. Ja, Das ist Networking für mich in Kultur. Mhm. Das heißt, äh, nicht die Leute jetzt ähm, digital kennenlernen über irgendwelche ähm, Social-Media-Plattformen, sondern wirklich face-to-face ähm, -face hautnah äh, bei meinen eigenen Events am besten logischerweise. Mhm. Das ist für mich Networking in Kultur. Und da entscheide ich auch in den ersten paar Sekunden, Minuten, möchte ich mit diesem Mensch was zu tun haben, möchte ich weiter mit ihm kommunizieren, möchte ich ihn weiter kennenlernen, möchte ich einen Termin haben zum Beispiel, mhm. kann ich mit dem auch dann in die end quasi ein Geschäft generieren.
1: Mhm. Über diese Entscheidung, die man beim Networking treffen kann und die man sollte, können wir gleich vielleicht noch kurz sprechen, ist es das, was Sie jetzt beschrieben haben, was aus Ihrer Sicht gutes Networking ausmacht, sich auf den anderen einlassen, ihn persönlich Face-to-Face -face, äh, erkennen, ja, sich mit ihm auseinandersetzen. Ist das das Wesentliche? Das ist das
0: Wesentliche im Networking, was natürlich noch wesentlicher ist, die richtigen Menschen zu treffen. Mhm. Das ist die große Kunst im Networking. Es gibt wahnsinnig viele Plattformen, ja, wo sich Menschen treffen. Das sind Marketingclubs, das sind Wirtschafts- das sind Rotarias, das sind ähm, Singleute zum Beispiel, das sind auch Golfclubs, ja, viele Private Clubs, ja, mhm. member clubs, wo entstehen und so weiter. Ähm, da ist es natürlich dann okay, ich treffe die gleichen Menschen, ja. Aber irgendwann ist natürlich dann auch, äh, sagen wir wie sag mal, der Rasen gemäht, mhm. ja. Und ich habe keinen weiteren Kontakt mehr. Ich tue mich damit den Menschen eigentlich nur noch austauschen über meinen Workflow oder über andere Dinge, ja. Ich muss also versuchen, immer die richtigen Plattformen zu treffen, auf mhm. denen ich mich bewege. Und das ist die große Kunst. Okay. Ja, dafür, damit Sie die richtige Plattform treffen, um auch mit den richtigen Menschen äh, zu kommunizieren, müssen Sie ganz viele
1: Plattformen im Leben
0: begehen, um zu wissen, was ist gut, was ist weniger gut. Mhm.
1: Jetzt sagten Sie gerade, beim Networken geht es nicht darum, jeden und alle kennenzulernen, mit allen etwas zu machen, sondern es geht auch darum, eine Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung, sich auf den Menschen einzulassen und zu beurteilen, kann ich mit dem, ist der mir sympathisch, kann ich mit dem eine geschäftliche Beziehung in gewisser Weise aufbauen und Sie haben da auch eine ganz klare Meinung. Sie sagen, wenn das nicht vorhanden ist, dann haben Sie es früher vielleicht mal gemacht, aber heute würden Sie es nicht mehr machen, dann entsprechend dieses Networking zu vertiefen. Habe ich das richtig?
0: Das ist richtig, ja. Vor allen Dingen ist es so, dass ich natürlich auch zeitlich dann keine Möglichkeit mehr habe. Man sollte aber in gerade jungen Jahren, wenn man diese Sachen beginnt und network betreibt, dem gegenüber vielleicht eine zweite oder eine dritte Chance geben. Mhm. Ja, weil Menschen haben Gefühle, Menschen haben nicht immer den besten Tag etc. Und sie erwischen vielleicht jemand der heute Abend oder heute wieder keinen guten Tag hat. Und dann probieren sie es auf eine andere Art und Weise nochmal. Mhm. Ja, mein mein Ziel war natürlich, anfänglich die Besten der Besten kennenzulernen. Mhm. Und das habe ich mit Vehemenz betrieben. Ja, mhm. Und da bin ich dann ab und zu auch ein bisschen zu dampfplauderisch unterwegs gewesen ja, und habe natürlich auch ein paar Fehler gemacht, die man nicht machen sollte. Aber ich glaube, dazu kommen wir dann später.
1: Okay. Jetzt wird unter Networking häufig etwas völlig falsch verstanden. Wenn ich auf manche Networking-Events gehe, dann erlebe ich dort Menschen, die verkaufen in das Zentrum des Networking-Stellen, die in denen es nur darum geht, etwas verkaufen zu wollen. Man hat das Gefühl, auf Networking-Events, auf manchen Networking-Events, von Verkäufern in gewisser Weise umzingelt zu sein. Da sind vielleicht 10 Prozent Menschen, die wollen networken, wollen Kontakte machen und 90 Prozent ja, kreisen wie die Geier um einen herum und wollen etwas verkaufen. Was halten Sie von dieser Einstellung, von dieser verkäuferischen Einstellung, die ja nicht grundsätzlich verkehrt ist, aber das zu verknüpfen mit
0: Networking-Events? Das ist das Schlechteste, was eigentlich passieren kann auf einem Netzwerkevent. Dass wir ähm, äh, lauter Vertriebsleute da haben, die auf Teufel komm raus verkaufen wollen, ihr Produkt, ihre Dienstleistung ähm, und gar nicht daran denken, haben wir zunächst mal sich verkaufen zu müssen, ja, bevor mhm. sie überhaupt einen wirklichen Termin bekommen und eben dann, äh, sag mal, äh, wie sagt man, ähm, in den Input gehen können, ja, um ihr Produkt zu platzieren. Mhm. Ähm, ich habe das äh, oft erlebt, äh, diese Vertriebsformen äh, und äh, Menschen, die im wahrsten Sinne mit ihrem kann um sich geschmissen haben, an so mhm. einem Abend. Und am Nachmittag hatten wir am Anfang unserer PIX-Lounge-Events auch, zwei-, dreimal. Das haben wir natürlich dann unterbunden und ausgesiebt. Und das ist das Schlechtste, was Sie, was Sie machen können. Mhm. Wenn Sie dem Gegenüber vermitteln, dass Sie ihm unbedingt was verkaufen wollen, ja, können Sie es schon vergessen. Das Gespräch mhm. ist eigentlich damit schon, schon beendet.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, man muss äh, versuchen, ähm, den Gegenüber im Grunde genommen für sich zu gewinnen. Mhm. Ja, und da können viele, sage ich mal, ähm, Etiketten auch dazu um, sage ich mal, in so ein Gespräch erstmal reinzukommen, ja, mit dem äh, Gegenüber auch natürlich dementsprechend warm zu werden und dann später äh, unter vier Augen quasi in einem weiteren Termin dann eben ähm, über Geschäft
1: sprechen zu können. Okay, das heißt, ich höre raus, die Einstellung, etwas verkaufen zu wollen, auf Akquise zu gehen, auf ein Networking-Event ist die völlig falsche Einstellung? Das ist
0: grundsätzlich okay, weil ja. wir akquirieren ja alle irgendwo. Und ja. in the End wollen wir alle was verkaufen, ja. zum Schluss. ja Unsere ja. Dienstleistung anbieten, die wir haben. ja, Aber nicht damit äh, hingehe und hausieren gehe und das offen äh, sagen wir mal, ähm, propagiere. Und das macht er ja dann im indem er alle anspricht auf einmal und dann mhm. am Abend versucht 20, 30 Sekunden zu streuen. Das ist der Wahnsinn. Das ja. ist, äh, ja. ist auch sehr unangenehm, weil
1: äh, der Unternehmer, der am Abend da ist, der möchte das nicht. Ne? Okay. Viele unserer Hörer die arbeiten im Controlling, im Finanzbereich, vielleicht auch im IT-Bereich, sind CFOs, sind CEOs, sind Controlling-Leiter. Und in diesen Feldern ist Networking leider möglicherweise wesentlich weniger stark ausgeprägt als zum Beispiel im Vertrieb oder Marketing. Häufig sagt man so ein bisschen spaßeshalber, der Controller im Unternehmen kennt noch seine Leute im Unternehmen, aber kennt keine anderen Controller in anderen Unternehmen. Woran liegt das?
0: Sag, sagen wir mal so, das ist natürlich ähm, eine Komfortzone, in der mhm. er sich bewegt, glaube ich. Ja. In der Komfortzone, wo er sich bewegt, äh, in der er arbeitet er tagtäglich. Das ist ein bisschen wie ein Hamsterrad und diese äh, Menschen, diese Leute äh, verlieren dann den Blick über den Tellerrand. Mhm. Ich glaube, das ist äh, das Wichtigste, sich öffnen zu können und auch mal die Idee zu haben, mal was anderes zu machen,
1: mhm. ja,
0: mal aus dem Mindset, das ich in meinem Unternehmen habe oder in den Unternehmen, wo ich arbeite, eben auszubrechen, mal zu sagen, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir uns mal heute oder nächste Woche mit, äh, mit anderen Controllern unterhalten? Mhm. Vielleicht sprechen wir mal die Firma XY an, wie die das sehen, ja, bei einem Austausch, ja, also, Networking im wahrsten Sinne des Wortes, Austausch auch an Informationen, an Inhalten, ja, ist immer befruchtend. Mhm.